2: Estamos de regreso en Nación Z, arranca una nueva hora, señores. Son exactamente las 7.05 de la mañana y nos escuchas a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Una hora repleta de información y buen análisis como a ti te gusta. Jorge, Eddy, buenos días.
3: Buenos días, Saudi, buenos días, Chero, Eddie, Carla y todo el equipo de Nación Z. Estamos listos para continuar con ustedes 7 y 5 de la mañana en vivo. Los estudios de Z93 para llevar a ustedes la información de primera mano y el análisis que a usted le gusta, la aplicación la música, el Facebook de Nación Z, para que estén todas nuestras plataformas interactivas donde todo comienza aquí, Nación Z. Buen día, Eddie.
4: Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan. Una nueva hora de una nueva mañana de jueves 6 de octubre de 2022. Este año va a Ya mismo se acaba, pero recuerda que ya son más de las 7 y levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón como a Saudi, que le sonó el despertador. Oh, ahorita. sí. A mí, a mí, a mí
2: bien tal ¿Y qué, 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 qué despertador? Qué despertador. Qué despertador. Óigame, pero qué está pasando en Puerto Rico y el mundo eso lo sabe Carla Cristina y lo cuenta aquí en Nación Z. ¿verdad?
0: Buenos días para ti, Saudi, para Jorge y todas las personas que nos sintonizan a través de todas nuestras plataformas. Los titulares, la Junta de Control Fiscal recordó ayer que el presupuesto de este año fiscal toma en cuenta... Sin una nueva ley, el pareo federal de Medicaid en Puerto Rico puede reducirse a mediados de diciembre, por lo que no prevé un déficit por este programa de salud. Por su parte, el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, Manuel Lavoy, reconoció ayer que el paso de Uruguay Fiona dificultará numerosos proyectos relacionados a María al forzar la reevaluación de propuestas y diseños a la vez que afirmó que la agencia está evaluando la manera más eficiente para conciliar las diferencias relacionadas al dinero requerido para la reconstrucción. Mientras, la senadora Joan Rodríguez Bebe presentó un proyecto de ley que busca que las compañías de servicio eléctrico en Puerto Rico estén obligadas a otorgar financiamientos a quienes interesen comprar sistemas de generación propia y almacenamiento de energía. En temas internacionales, el Senado de México aprobó ayer la reforma constitucional que permite la presencia en las calles de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028 e impulsa la militarización en el país. Y en una noticia de última hora, el ex vicealcalde de Trujillo Alto, Radamés Benítez Cardona, llegó a un acuerdo con la Fiscalía Federal para declararse culpable por su participación en el esquema de sobornos a cambio de contratos de recogido de desperdicios sólidos para la empresa West Collection. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en z 93. Somos tú, du- duros du- 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 en entrevistas y
1: análisis. Bien. Nación Z, Nación, Nación Z, por El la, la Música y La Z.
2: Muchas cosas eh, siguen trascendiendo y en el día de hoy, ayer, precisamente se extendió el periodo sin Ibu. Eh, así lo anunció, eh, Hacienda, el secretario de Hacienda, eh, eh, ¿una semana más?
4: Eso es para Qué los bueno. alimentos preparados, obviamente eh, se trata de que como la gente no tiene el uno puede cocinar en su casa, uh-huh. o sea que para el alimento no preparado pues ya hay una, unas exenciones, el alimento preparado tiene unas tasas reducidas, pero aquí se está eximiendo del cobro de eso y es la Junta de Supervisión Fiscal quien eh, provee, ese, ellos nos dan su, su permiso para no cobrar esa, esa cantidad, no es un ingreso muy significativo, por lo que digo, que está descontado, o sea, son millones de dólares diariamente, ¿no? Pero eh, es una cantidad eh, no tan considerable como quizás otros renglones de, eh, de la industria eh, y de la economía, eh, y nos permiten, ¿verdad?, tener ese, esa ayuda ahí para que cuando usted... Eh, compre su café, compre su pizza, compre su eh, sandwichito. ¿El Entonces, No incluya. Y los copques, gracias. <risa> <risa> Iba a decir el sancocho, pero no sabía. También, también los
2: sábados. <risa> los sábados.
4: Los sábados. <risa> eh, no le, No le cobren. Eh, vele, vele, vele esa factura de Swiss Gallery que no tenga.
2: <risa> Ay, qué bueno. Uno le, tú sabes, yo como dueña <risa> no de negocio me da me da hasta alegría, te lo juro. Cuando tú ves que, sí. que es menos lo que la gente tiene que pagar, porque pues, un 11.5 suma, suma mucho. Al, al tiquetcito, así que qué bueno, una semanita más. Pero Eddie Jorge, 100 millones de dólares ya se han gastado en el fondo de emergencia ante el paso del huracán Fiona. 100 millones de dólares, hermano, es un montón de dinero.
4: Bueno, eso es lo que se estima, porque ellos no quisieron contestar esa pregunta ayer, tú sabes. de cuánto Pero esto lo, así
2: lo reportó Francisco Pareja ayer, secretario de Hacienda, y todo sí. esto para responder a los estragos ocasionados por, por el paso de Fiona, pero tú sabes lo que son 100 millones de dólares en menos de un mes.
4: Por eso te digo, no bueno, incluye lo, lo eléctrico, eso es okay. las Ajá. otras cosas que se han hecho para mitigar el, la recuperación, pero sí es un montón de dinero. Y, del fondo y de nada, emergencia, del ¿cuánto fondo cuánto de emergencia. llevas el countdown? ¿14, 15
2: eh, días? Ya ¿cuándo? más, ya más, ya más, llevamos más, llevamos más días. Pero mira, ese fondo de emergencia se compone de 550 millones y ya se gastaron 100 milloncitos.
3: Me imagino que 98 por Luma. ¡Ay!
2: El diésel y cosas que... Ay, que ver ¿sí?
3: Porque imagínate tú, a, a, por culpa de él te están gastando los chavos. Lo, el fondo de emergencia lo están usando en los municipios y si yo no tengo energía. Tengo que gastar DICE para las plantas, tengo que prender los hospitales, tengo que hacer... Pues, entonces la consecuencia es que la gran mayoría, energía y agua... Pero considerando eso, Jorge,
4: entonces les, les permitieron utilizar más de los 250 mil a cada
3: municipio. Bueno, partiendo de la premisa de la cantidad que están diciendo, ¿sí? Y una pregunta,
2: ¿eh, ¿existe un, un total ya de cuánto se gastó en la recuperación con María? ¿Cuántos yo millones? Billones. No,
4: no, no, no me parece que sea una cifra que esté tan fresca. Pero, pero es que todavía, ¿todavía estamos Cuando eso? hablemos con el
2: representante, nos debe de... Sobrepasó los eso? 550 millones del Fondo de Emergencia. En, todavía
3: estamos en eso, ¿verdad? Así que,
2: Pregunto ha yo. Ha
4: sido ínfima. Y fíjate, yo creo que hemos hablado con esto, con Cortés, con el general Lavoy, eh, porque, de nuevo, hay proyectos obligados y hay proyectos que no están desembolsados, entonces un poco lo que decía Raúl Candelario ahorita, también, o sea, inclusive hay, hay proyectos que están identificados, mira, estos millones son para el puente tal, pero Ajá. todavía está en la parte de los permisos, de la gerencia, de quién lo va a hacer, de encontrar el, el, el la subasta y todo lo demás, eh, y no necesariamente eh, se ha llevado a cabo la obra, a pesar de estar identificado, hay muchas más que ni tan siquiera están identificadas, eh, y entonces, ¿de qué nos sirve? Porque lo que decía ahorita, vas a tener que, vas a terminar devolviendo a los chavos teniendo la necesidad.
5: Qué
2: interesante, eso, eso, eso hay que verlo. Triste. Pero por otro, otro ladito por acá, renunció Ramón Luis Cruz, ya no es el secretario general del Partido Popular Democrático, ¿qué pasó ahí? Dice él que en la vida, y lo cito, en la vida cada cosa tiene su tiempo, en este momento no hay nada más importante que ayudar a mi gente a recuperarse tras el paso del huracán Fiora. ¿El representante cuál es el, el, el distrito de él? En
4: el distrito
3: 34, el distrito 34 es Patillas, Maunabo, Yabucoa y una unidad grande de San Lorenzo, que es el distrito que le corresponde a él. De hecho, el propio representante está sin energía eléctrica en su, en su casa, eh, así que, eh, y aquí hemos recibido llamadas de lugares cercanos donde vive el representante. Recuerdo una llamada hablando precisamente del problema de agua y de energía en el área de Jacanas en Yabucoa, que fue una llamada, me parece que la semana pasada. Así que es cerca de la residencia del representante eh, Ramón Luis Cruzburgo. Y hay unos datos que son importantes, ¿verdad? Cuando ya va a comenzar el periodo electoral, cuando ya van a empezar las candidaturas. La posición de un secretario general, si una persona es, está ahí como una posición electiva, no debe ocupar el cargo. O sea, un secretario general no debe ser la persona que va a correr en una papeleta, porque es ventaja de él sobre los demás. Tiene acceso a información, tiene acceso a listados, tiene acceso a muchas cosas que los demás candidatos o aspirantes no tienen. Y si imagínate, por establecer un punto, él fuera una primaria como secretario general, pues va a tener una ventaja contra cualquier otro, okay. o a una elección general.
2: Y el y eso, es importante bueno, para está la ahí. O sea,
3: Te lo digo, Saudi, porque yo fui secretario general de Partido y, y yo renuncié a la posición. Por el distrito. Precisamente, yo renuncié a la posición porque llegaba el año electoral. Y yo no podía aspirar a la posición siendo secretario general. A diferencia de una persona que sí lo hizo. Porque eso no se, estaba, no se había establecido como un punto de partida. Lo hizo Antonio Juan Faz al cuando Tony Tonifá fue secretario general del Partido Popular, él era senador por el distrito de Mayagüez y él aspira eh, a, a una posición siendo secretario. Y ahí no hubo ese problema para el ochenta y pico, ochenta y ocho, por allá abajo. A diferencia, obviamente, de, de lo que pudo ser mi, mi persona. Lo ¿Le que levantaron en Ramón. ese
4: momento esa, esa No, no creo que se, se le haya levantado. Ese, Yo no creo que se haya ocurrido no, no en ese momento.
3: Pero ahora, obviamente, más allá de que alguien lo pueda levantar, pues es un tema de que no sacar ventaja a la posición. Vamos a tomar este determinado. No sé que es duro, si
4: no tienes una estructura eh, que te ayude y te colabore en, la, en las reorganizaciones y todo lo que tiene que ver, porque incide sobre el trabajo político hay, también, hay, hay, hay a pesar un, de haber comisionado. Hay un
3: tema que a mí me surge interesante y es la abrupta salida, porque sí, estas cosas se coordinan, ¿verdad? Si tú tienes una primaria para el tema de la presidencia de la colectividad Ahora. en febrero, uh-huh. ¿por qué no esperar entonces que culmine el término eh, hasta febrero y que el presidente que venga sea José Luis Dalmao o venga otra figura pues que haga los cambios que vaya a hacer pero empezar a hacer cambios ahora cuando estás al borde de un proceso de, de reestructuración y la salida de Ramos pues me causa me causa suspicacia porque tienes que nombrar a una persona en propiedad, haz una esposa el pedido, secretario del Partido Popular alguien? hoy es precisamente quien administra el Partido Popular literalmente porque no hay un administrador como estaba en tiempos antiguos ¿por qué? pues porque mire ya no hay fondo electoral los partidos no tienen un millón de pesos anual para pa repartir allí como les daba la gana ya eso se eliminó, los partidos dependen del dinero que pueden levantar de donativos privados y tampoco tienen pareo hasta en elección, así que si tú no levantas chavos, tu partido no opera tienes que tener gente que tenga empleo o que trabajen en el gobierno, o que hagan otras cosas para que ocupen ese doble posición, ¿verdad? Hagan la, la doble posición por de su chavito. Y ahí es donde está el gran problema ahora mismo que tienen los partidos políticos. Por eso tienes un legislador como secretario del PNP, tenías un legislador como secretario del Partido Popular, porque dependen de eso. El secretario general del Partido Independentista, de alguna manera, está trabajando en la Comisión Estatal de Elecciones. O sea, son cosas que tienes que buscar que personas te hagan dos trabajos por el precio de uno, para claro. ahorrarte chavos políticamente.
4: Sí, porque no puedes pagar otro salario adicional. Casi imposible. Aquí, aquí lo, que, lo que es interesante también es ver, eh, y eso lo vamos a saber pronto, muy pronto, si es un pedido del presidente y ya hay otra figura que venga a, a sustituir eh, lo que es el trabajo. ¿Hay
2: opciones? Eh, ¿Hay opciones ahí? Sí, de, bueno, no no hay de
4: más. Eh, Eso es una posición de confianza, al igual que los comisionados.
3: Tiene que pasar eh, ahora, de en el caso del del Partido Popular, esa posición tiene que pasar ahora a la Junta de Gobierno uh-huh. Y la Junta de Gobierno debe avalar el cambio que proponga el presidente, el presidente José Luis Dalmao. Usualmente, por ser eh, una posición de confianza, hay un desprendimiento de respeto a la presidencia. Y pues, mira, se vota a favor o sí. aquellos que no quieren se abstienen, no le votan en contra porque es una deferencia a presidencia. Y sí, para votar en pero, contra tiene que ser
4: algo. No, los hay,
3: los hay, pero lo que hacen es que se abstienen uh-huh. realmente, para no crear la cosa de que tú votas en contra el secretario. Bueno.
2: Vamos a ver qué pasa. En los próximos días deberían estar anunciando quién será, el nuevo secretario del Partido Popular Democrático. O secretaria. O secretaria. Muy bien, qué bueno. Así debería también. Óigame, mucho más está pasando en el país. Venimos más adelante con eso. Llévatelo a Chero.
1: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford damos paso
4: al segmento del análisis del día y como todos los jueves tenemos con nosotros a nuestro experto en comunicaciones el amigo Dani Hernández, buenos días Dani
5: Saludos Eddie y a todos los amigos que nos sintonizan
4: y está con nosotros también el ex senador eh, Nelson Cruz de allá de Ponce, ¿cómo estás Nelson?
6: Saludos, saludos para ti Eddie para eh, Machete, para Jorge, Saudi y todos los amigos que nos están escuchando y el Acher y a todos los muchachos allá en el control
4: Eh, ustedes los dos están en zonas impactadas ¿verdad? Eh, eh, En el suroeste para Dani, a ti en el sur allá en Ponce, eh, complicadísima la situación, pero el país tiene también otros asuntos que eh, pudieran eh, muy pronto eh, ser un un asunto que ponga las finanzas del país en precario y es que a a pesar de que la Junta de Supervisión Fiscal emite un comunicado ayer que dicen que no prevén que haya un déficit presupuestario por Medicaid. Ellos dicen, oye, esto es para este presupuesto y cuidado, porque hay unos 200 millones ahí que contábamos o estaban ahí ya dispuestos para hacer otras cosas. Y nuevamente hablamos de estos presupuestos fiscales por unas representaciones que hacemos en la parte presupuestaria y que cuando vamos allá al Congreso no necesariamente es, eh, ¿verdad? la canción es como estaba escrita y, y cambian la tonada, Y aquí estaríamos hablando de una cantidad significativa de millones de dólares que no estarían disponibles para el pago del programa de salud pública. Hubo la semana pasada un esfuerzo por parte de la legislatura y de compañías privadas para tratar de adelantar esas conversaciones y conseguir ese compromiso de eh, ciertas figuras allá en Washington. Entre ellas estuvo el presidente de la Cámara, Dani. ¿Qué pasó allí y qué podemos tener en, en firme en cuanto a compromiso y que no, eh, cuál es el futuro de esta situación para el país?
5: Pues Mira, como muy bien tú dices, yo tampoco me atrevo a decir ni creo que nadie se atrevería a decir que hay en firme sobre el asunto de los fondos del Medicaid, que son los fondos de, de la reforma de salud que se utiliza en Puerto Rico para la reforma de salud. este me parece que, que es algo que todos los años estamos este, escuchando la frase que vamos camino al precipicio y dependemos de, de, de que alguien en el Congreso se compadezca y diga o no si los fondos van a estar disponibles. Me parece que hay que hacer ajustes en, en, en ambos sitios, tanto allá con el asunto de saber si, si finalmente se va a poder contar con esos fondos recurrentemente, y luego acá también en el uso, porque tenemos necesidad. Hay gente reclamando, pero incluso no solo en en Medicaid, en medicare es la misma historia. Y entonces vemos cómo la gente necesita el dinero, pero a la misma vez vemos cómo las compañías de seguro cada vez siguen haciendo más y más dinero. Entonces realmente es una contrapuesta ahí que, que, que no sabemos dónde va a acabar. Hace falta dinero para pagarle a los médicos, pero los ejecutivos de la compañía de seguro cada vez cobran más y más. Hay que de alguna manera balancear esa ecuación, más allá de simplemente pedir y pedir y pedir más dinero, que es lo que nos hemos este prácticamente especializado en este país, para resolver los problemas pidiéndole más dinero al gobierno federal pero sin duda alguna hay que balancear esa ecuación de cuánto se paga y cómo se manejan los planes de de salud privados porque ahí todo el mundo está haciendo dinero menos los médicos que dan servicio y cada vez la gente que recibe servicio recibe menos servicio y menos calidad de servicio.
4: Aquí hay política envuelta, obviamente eh, el estribillo eh, trillado, ¿verdad? De que porque no somos Estado, porque no tenemos la representación y todo lo demás, ¿es válido aquí? O con todo y con eso, al tener la la comisionada residente allí, debería estar haciendo un poco más, eh, ¿verdad? Y ser parte de este esfuerzo y no ayer aunarse al mismo eh, luego de que esto se ha estado discutiendo por todos estos meses.
6: Mira, sin duda alguna, todos los problemas que tiene Puerto Rico, mayormente cuando son asuntos económicos y temas relacionados a la salud, a la seguridad y a la educación, sin duda alguna tocan en parte el estatus político. Pero yo tengo que decirte que en este caso, con relación al último plan fiscal y el último presupuesto, verdad, y el que vamos a enfrentar, eh, o que ya estamos enfrentando, es el 2022-2023, eh, tengo que dársela al presidente de la Cámara, porque he coincidido con él y con otros compañeros de su delegación en Washington, que no tan solo van a ser asuntos relacionados, ¿verdad?, a algunos alcaldes o a algunas políticas públicas de, de su agenda legislativa, sino también en temas de salud, eh, lo he visto, eh, trabajando eh, ¿verdad? incansablemente por estos dos temas, que es el Medicaid y el Medicaid. Eh, tengo que decirte también que prevenir eh, y el tener suficientes recursos, ¿verdad? en caso de que tú sabes que ahora mismo en los próximos días el Congreso se presta a trabajar una medida de urgencia y de último término, donde se pues, espera, eh, y velando la voluntad de los republicanos, en este caso en la Cámara,
4: una de ellas es el proyecto de estatus.
6: Correcto. Y pues, eh, en cuanto a la salud, pues yo te tengo que decir que dependemos, como dice Dani, de, de todos los años tener que trabajar con esto. Creo que en Puerto Rico hay unos temas importantes y era parte de lo que queríamos hacer y se quedó sobre el tintero, era el tema de la aseguradora, el tema de la, del cartel del asfalto, que lo hemos llamado así, y el cartel del petróleo. Son tres temas que yo creo que afectan grandemente los recursos y la, el erario público, ¿verdad? Pero en el caso de la salud, yo tengo que decirte que eh, dependemos de lo que va a pasar en la próxima semana. Ahora sí, eh, tenemos unos ahorros, ¿verdad? que están disponibles, y si eso pues ocurre, esos ahorros pues eh, debemos, ¿verdad? Eh, enfocarlos a los municipios. Yo creo que si el Congreso aprueba este, este dinero, y nosotros podemos tener suficientes recursos hasta el 2026, verdad pues podamos entonces esos dineros que están disponibles dárselos a los municipios que tanta falta le hacen, que eso sea de paso, eh, con relación a esto del pago de, de la tarjeta, también es, es meritorio que se le inyeste eh, recursos a los ayuntamientos municipales. Así que todo es cuestión de tiempo, vamos a ver qué pasa en el Congreso en los próximos días con relación al tema de salud.
4: Qué bueno que traes eso de los municipios, porque esa yo la veo complicada y difícil Dani, ¿cómo ves tú eso de que de alguna manera, por algún lado, eh, la Junta acceda de darle chavos a los municipios, a los alcaldes?
5: No, muy difícil, ya ellos dijeron que no. Incluso eh, eh, hubo una reducción adicional este año. ¿Todo lo que que huele a municipio fue? Sí, y y, y parte en en gran medida porque no entienden el trabajo de los municipios. Sin duda, la discusión podría ser... Ah, es que hay muchos municipios, demasiados alcaldes. Yo sí creo, y y siempre, ¿verdad? Eso levanta un poco de roncha. Sí creo que los alcaldes tienen que empezar a hacer acuerdos entre ellos para... Minimizar sus costos y tienen que empezar a ceder un poco del poder que tienen en el sentido de aunarse en los, en los, los programas de, de o en los departamentos de recursos humanos. Tienen que combinarse para el recogido de basura, tienen que coordinarse para el asunto del trabajo de finanzas, por ejemplo, quién hace los cheques y, y, y quién paga. Son cosas administrativas que los alcaldes, obviamente, ¿verdad? Con un recelo de su administración, pues no han, que no, nadie no quiere, han podido nadie o no han ese, querido. Ese. Pero tienen que empezar a moverse hacia eso el asunto de los consorcios y demás, se habla y se habla, pero cuando llega el momento todos se miran las caras a ver quién es el que va a ceder el departamento de qué. Y yo Eso, que habría ese, esa, habría esa apertura
6: para, para soltar ese poder. Mira, eh, yo tuve la oportunidad en el años pasado de estar en la comisión y a mitad de cuatrino presidir la Comisión de Asuntos Municipales que tuve sobre mis hombros el, el código municipal. Esfuerzos como el de Aybonito, eh, Barranquitas y otro más eh, ya son efectivos. El esfuerzo de Salinas, Cuamo, eh, con eh, ya ha dado resultados uh-huh. Sí, los permisos esos son tan, tan reciente sí exacto en cuanto a los permisos pero en, en, en tan reciente como hace una semana vimos también Cosur también que se se hizo ya un consorcio con relación a los desembolsos de los terremotos. Pero yo creo que tiene que haber voluntad. Con relación a la, a la, a la pregunta inicial, Eddie, este, nosotros en el pasado años tuvimos a doctor Rigal Roselló que se opuso a un, un sobrante que se dio y nosotros en la legislatura fuimos por encima del gobernador y le dimos un millón de dólares a los municipios en el momento más difícil que ellos necesitaban esos chavos, esos recursos. Enfrentamos la Junta en múltiples ocasiones y no de, no debe ser este, extraño verdad, para esta legislatura, tanto para el Senado como para la Cámara, que de igual manera cuando se trata de los municipios enfrentar la Junta. En muchas ocasiones ellos han perdido en los tribunales no importa llevar un caso adicional siempre y cuando sea un municipio. En esta emergencia que vimos pasada, ¿quiénes fueron los que respondieron? Los, los alcaldes. Eso queda estipulado una vez más que los alcaldes son la primera línea ¿verdad? en respuesta. Hay alcaldes que sin tener la autorización del Departamento de Obras Públicas decidieron abrir brecha, abrir camino, eh, podar los árboles que estaban en la jorida carretera y quisieron ahora facturarle al Departamento de Obras Públicas y tienen ellos que hacerlo. Yo recuerdo en cuatrino pasado que la alcaldesa de Grande lo hizo, lo hizo el alcalde Maricao, lo hizo el alcalde de San Germán, entre otros municipios y lo que hicieron fue que le facturaron a obra pública y nosotros fuimos eh, parte de ese cabildeo para que Obras Públicas, que no quería pagarle a los alcaldes, le tuviera que pagar esos recursos que están ahí, que son recursos claro. que ahora estamos en la respuesta y que están disponibles para casos de emergencia como lo que estamos viviendo. Se
4: me acaba el tiempo, pero agradecido siempre de ustedes por estar
1: disponibles. Hablaremos la próxima semana. Buen fin de semana, buen fin de semana, los Se me cuida, ahora. machete. Saludos. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Que estás, estás el habla, música y Z93 en Nación Z.
2: Y es en Nación Z que lo escuchas el Estato Hernández. Somos deporte. Buenos días, Tato. Buenos días,
7: buenos días, buenos días, muchachos. Vamos a los que vinimos recordándoles que somos deporte en Nación Z por el 93.7 de la acepta en nuestra aplicación de la música.com. Esto es con el oficio de Metecoles que te invita a que pase cualquiera de nuestros recintos para que llames también al 787-238-9494. Ya estamos en proceso para la matrícula de noviembre. Si tú todavía no puedes llegar por algún motivo, todavía en tu área no hay luz, no hay carro, está inundado, o el teléfono prestado al pana o al vecino de la alta más abajo, pero usted comuníquese para que pronto tenga... ...su comunicación para cómo seguir estudiando... ...y los que no, pues pueden pasar por el proceso de matrícula... ...recordándole que brindamos... ...mecánica marina, mecánica de motora... ...mecánica automotriz, soldadura... ...y ojalá tenía y pintura en México... ...bueno, vamos con el voleibol femenino... ...campeonato mundial... ...nuestras guerreras cayeron, oígame... ...en la segunda ronda ante China... ...que son las terceras del mundo... ...25-15, 25-19 y 25-21... Tremendo juego por Puerto Rico, Britannia combi con 12 puntos, Fefa y Nidita con 8 puntos, por China, Jin Jin con 15 puntos. Óigame, hoy Puerto Rico va a estar jugando con Brasil, 10 de la mañana, hora de Puerto Rico, esperamos que la nuestra salga por la puerta ancha ante Brasil. En el baloncesto superior femenino, hay conferencia de prensa hoy, en el Hotel Beldanza a las 11 y media, porque ya pronto va la bola al aire en el baloncesto superior nacional femenino y el maratón San Blas, los entusiastas de esta carrera lo atrasaron un mes, ahora va a ser para marzo 5, 2023 Yo usted centro aquí en Nación Z con los pisos de Metecoles. oiga chero, que tengan buen día, aquí vieron My Friend Llegó a Nación Z la oportunidad
1: de convertirte en millonario venga, 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 venga. Está en la puerta. Con las dormido. orejitas del caballo Alvin Díaz. Alvin Díaz. Directamente del hipódromo camarero para Nación Z. Está
8: pasando muchachos. Saludos a la gente que siempre sintoniza este programa. Yo soy Alvin Díaz y yo usted sabe que si me escucha por aquí o por donde quiera que me escuches, mires porque hoy se corre con mucha emoción con mucha alegría con contentura que hoy jueves 6 de octubre se corre en camarero y yo sé que usted quiere saber en cuánto se encuentra el pulpote y yo soy la persona indicada para dejarle saber el pulpote para hoy jueves 6 de octubre está en 2.548.185, te lo voy a repetir, 2.548.185 dólares que usted se puede ganar con tan solo 35 centavitos, 35 centavitos le convierten en millonario con el hipódromo camarero, así que no olvide visitar una de las cerquita de 500 agencias que tenemos en Puerto Rico, en las que se puede encontrar las máquinas Lucky Cash que te pagan hasta 50.000 con el jackpot, recuerda eso, también puedes jugar por internet en ganadondesea.com, la mejor alternativa como siempre le digo y le voy a seguir diciendo es que nos visite acá al Hipódromo Camarero, diferentes barras, el ambiente es espectacular y es para toda la familia, eso es bien importante, puede venir toda la familia para acá para el Hipódromo Camarero a disfrutar entre otros días que lo pueda hacer de jueves a, a domingo que es que corremos entre el próximo 15 de octubre, sábado 15 de octubre va a estar Joseph Fonseca en el Hipódromo Camarero poniendo la música porque ese día se corre de noche importante que usted recuerde que la entrada, el estacionamiento, el espectáculo musical es completamente gratis, eso es en el Hipódromo Camarero por eso es que siempre yo le exhorto a que usted se conecte con nosotros en las redes sociales estamos en Facebook como Hipódromo Camarero en Instagram como Camarero PR y en Internet como Hipódromo-Camarero.com le voy a dar un cuadrito para el día de hoy siempre dejándole saber que usted tiene mejor suerte aquí Así que juegue su cuadrito, ¿ok? Tenemos en la segunda el número 2 Silent Reign sola, en la tercera el 2 señor Emanuel y el 4 el profesor, el 5 cartillero en carrera bien interesante, en la cuarta el número 5 Reina del Caribe sola, en la sexta voy a colocar el 5 Sugar Flight. Y el número siete Brillante Perla, que me encanta, Brillante Perla. En la sexta vamos a estar colocando el número 8, Infinity Sky, en una carrera que si usted tiene presupuesto, utilícelo. Tengo el número 8, Infinity Sky, ahí en la sexta. Y hablándole de presupuesto, en la séptima pongo 4 de los 5. Ahí, ahí, ahí. El número 1, Husky Driver, el 2, Modernistic, el 3, mandalay Warrior y el número 4, London Ghost. Ese es mi cuadrito, usted juegue el suyo. No olvide seguirnos en las redes sociales, ¿ok? Estamos en Facebook, en Instagram, la página de Internet también, el Hipódromo Camarero, porque hoy, mi Querido amigo, se corre, camarero.